0: Приветствую всех. Этот подкаст «Пришел, увидел, победил». Ведущий подкаста я, Илья Алексеев. Мне нравится слушать истории интересных предпринимателей, узнавать что то новое и самое главное выяснить, что такое бизнес на самом деле. Сегодня у нас в гостях Дмитрий. Дима владеет фотостудией в городе Баксара. В этом выпуске мы обсудим план создания фотостудии, работу с фотографом, продвижение студии, Влияние окружения и еще много чего интересного. А пока давайте поймем, что такое фотостудия. Люди фотографируют и фотографируются везде. Но в каждом из мест они должны в очередной раз приспосабливаться ко всем внешним факторам. Свету, антуражу, сцене человека. Во всех случаях, внешний критерий далеко не идеальны. Свет меняется постоянно, фон может быть некрасивым или попросту грязным. А модель или предмет съемки не в лучшем своем состоянии. Для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия и контролировать все факторы, люди придумали фотостудию. Фотостудия – специальное помещение, оборудованное световой аппаратурой для проведения фотосъемок. Привет, Дмитрий, как настроение сегодня?
1: Привет, все круто, отличный выходной, у тебя как дела?
0: У меня тоже отлично.
1: Супер. Давай уже
0: сразу начнем, дай переместимся в твое детство, как оно проходило?
1: Насчет моего детства. Детство особо сильно не отличалось. Ходил в школу, кроме школы особо ничем не занимался, были небольшие кружки, но по большому счету никаких больших целей я перед собой не ставил. Потом я поступил в университет, в университете отучился, вот в университете уже деятельность побольше была, я вступил в студсовет, мы проводили кучу разных мероприятий. Я в творческом направлении участвовал. И все мои студенческие годы прошли вот в такой творческой, движевой атмосфере. А в целом так больше ничего особенного не было.
0: Так, тебе сейчас 24 года.
1: Мне 24, да.
0: Во сколько лет вообще пришла мысль об открытии фотостудии? Как вообще пришла эта мысль?
1: Вот я закончил университет год назад. Uh, начал работать в uh, бюджетной организации. Уточнять, я думаю, не стоит какая. Uh-huh. В общем, это типичная бюджетная организация в городе. Uh, мы работаем, как обычно, восьмичасовой рабочий день. И там зарплата, ну, тысяч там, 30 плюс-минус. Uh-huh. Вот. И uh, в любой бюджетной организации очень много пустой, никому не нужной работы. Вот это то, что называют бюрократия. Вот. И, uh, В процессе работы я вот это все делаю, делаю, и, как и многие, я не понимаю, а для чего это вообще нужно? Это же вообще пустая бумажная работа какая-то. И учитывая, сколько мы за нее получаем и какая нагрузка, я думаю, а хочу ли я вообще э, до конца своей жизни вот так вот провести э, работы порой непонятно для чего? и я вот работал 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 сейчас я тоже работаю и у меня подкопилось некоторое количество денег и я подумал на что их можно потратить вариантов было много и в какой-то момент я подумал они попробовать ли мне открыть свое дело вот и как-то я этим очень сильно загорелся и начал рассматривать варианты это было прошлым летом то есть уже почти год прошел рассматривал много вариантов бюджет у меня был не слишком большой Вот, рассматривал, рассматривал, вспомнил, чем я вообще люблю заниматься, чего хочу, и учитывая то, что у меня очень было много творческой деятельности в моей жизни, я решил, что должно быть тоже что-то такое. Начал рассматривать варианты. Я не хотел открывать ни ИП, ни что-то еще больше. Я выбрал самый простой тип это самозанятый то есть, mm-hmm. когда у тебя не может быть сотрудников по найму и э, определенное количество доходов в год. Вот. Там ничего сложного, просто скачиваешь приложение, регистрируешься, там и через него все, всю оплату проводишь. Вот. Больше ничего сложного. Выбрал самозанятым и стал убирать направление, где не нужны сотрудники. Вот, и в какой-то момент дошел до фотостудии, думаю, почему бы и нет, в принципе, там нужен только администратор, вот, и стал смотреть, какие у нас есть студии в городе, рассматривал визуал, какой у них был, сколько стоит, и заметил то, что у очень многих студий есть, они очень похожими между собой, это вот такой минимализм, бело-серо-черный, вот, и Я остановился на фотостудии и стал думать, если я ее хочу открывать, что мне сделать, чтобы я отличался от остальных. Учитывая, что они все были такие минималистичные, я решил сделать ровно наоборот. Я решил сделать максимально ярко, максимально необычно, такую немножко подростковую. Туда добавил много всякого реквизита. На обдумку идеи у меня ушло лето, где-то два месяца. И в начале сентября я уже э, в голове, у меня появилась цель, появилась идея. Я более-менее план разработал для себя, что я буду делать. И стал искать помещение. Э, самая большая проблема вот была именно с помещением. Э, потому что для студии нужно огромные высокие потолки, желательно какое-нибудь цеховое помещение. Вот. Э, очень долго искал, наверное, на это больше всего времени ушло в конце концов остановился вот в северо-западном районе удобные от по местоположению помещения договорились с арендатором оформили договор вот и уже начал потихонечку потихонечку строить студию на самом деле очень много чего рассказать как это строилось вообще но я думаю у тебя насчет этого еще будут вопросы вот это вот кратенько как я вообще дошел до открытия студии
0: расскажи пожалуйста как вообще Работает этот бизнес
1: для себя? Вообще я нисколько не предприниматель, это мой самый первый опыт, опыт, чтобы набраться, не набраться, опыт, чтобы понять, какие ошибки вообще получаются, если у тебя нет опыта в предпринимательстве выявить какие-то закономерности для себя, что нужно делать, что не нужно делать, чтобы свести к минимуму эти ошибки. Из чего строится вообще фотобизнес. Я скажу, что я вообще не фотограф и mm-hmm. никогда никак с этим связан не был. Я ориентировался чисто на свое внутреннее видение. Вот. То есть это первое, это что это оборудование обязательно. От оборудования очень много зависит, как я впоследствии понял. Uh, второе – это интерьер, визуальная составляющая, очень важная. Uh, и третье, третье, наверное, что я для себя понял – это пиар, это реклама. Вот три, наверное, составляющие, на которых он работает. И пока я вот это все делал, я допустил очень много ошибок, потому что у меня не было опыта, и первый урок, который я для себя получил это то что если ты что-то начинаешь делать что-то открываешь ты хотя бы как минимум должен в этом либо хорошо разбираться либо работать в этой сфере либо например быть как-то с ней связаны то есть либо в других студиях если в моем uh-huh. случае часто бывать сниматься то есть понимать как это работает чтобы свести к минимуму ошибки вот
0: Наверняка вы не совсем поняли, что вообще перечислял Дима. Чтобы фотостудия работала, обязательно нужно иметь источники света. Постоянный источник света и импульсный. Импульсный свет – это свет, который дает короткую яркую вспышку. А постоянные источники света обеспечивают непрерывное освещение объекта съемки в фотостудии. К ним относится дневной естественный свет, а также искусственный. Исходящий от ламп накаливания, фонарей, светодиодов электроприборов, видеосвета и другие студийные системы света. Конечно, можно приобретать другое оборудование, но это уже на усмотрение владельца. Насчет оборудования. Можно сказать, что у тебя из оборудования есть в студии?
1: Из оборудования у меня три... Э импульсных света, один постоянный источник, несколько софтбоксов, отражателей световые фильтры, насадки различные. Вот это такой базовый минимум. Опять же говорю, я не фотограф, и я, когда все это закупал, я просто нашел людей, у которых тоже была своя студия, и они по какой-то причине ее закрыли, я не уточнил по какой, и они мне как бы весь набор сразу разом весь продали. Вот, позже я понял, что мне оно не совсем подходит, я немножечко докупил еще, вот, если бы я изначально понимал вообще вот это вот все ремесло, я бы конечно намного меньше, намного быстрее бы все это сделал и сэкономил достаточно много денег, вот, то есть ошибки были, ошибки есть, над, над которыми нужно работать.
0: Да, дизайн, интерьер. А тебе вообще кто-то помогал в этом? Или ты сам все расставлял, делал?
1: Мы, я вот говорю, мои студенческие годы во всей творческой атмосфере прошли, и мне всегда очень нравилось строить декор, украшать помещения, как-то делать что-то интересное, необычное, яркое. Я... мой помощник это принтерост, конечно. Я оттуда некоторые идеи взял потихонечку потихонечку я сначала создал базу несколько локаций потом их начал уже украшать взял пару людей из других фотостудий у нас в России вот начал искать э искать где можно получить вот эти э вот этот весь декор различный и потом уже по ходу дела стал понимать как это лучше все выглядит как это лучше украсить вот делал в принципе сам да сам украшал Конечно, всегда есть у нас были клиенты, которым это нравится, которым это не нравится, но вот в этом, наверное, особенность вот этой сферы, то, что это очень все субъективно расценивается, и кому-то, конечно, это может зайти, кому-то может не зайти. И самое интересное, когда вот не заходят, я всегда это все беру на свой счет, потому что я все это обустраивал потому, как я сам это вижу, как мне кажется красивым. И, конечно, когда кому-то это не нравится, я всегда думаю, может, может я что-то не так делаю.
0: Ты сказал, что ты не фотограф и им не был. Как думаешь, какими качествами должен обладать фотограф, чтобы люди к нему шли повторно, приходили?
1: Повторно? Повторно это, конечно, обязательно опыт. опыт. Никто не хочет платить деньги, я думаю, Фотографу, который вообще не фотографировал, а только начинает и уже берет за это деньги. Это, конечно, опыт в любом случае. Это базовые, базовые знания обработки фотографий, композиции вообще. Ну и, конечно же, творческое мышление. То есть порой нужно отступать от правил, чтобы получилось что-то интересное. Ну вот я вот так вот думаю. Ну, техника, техника, техника тоже, конечно, решает всегда. Вот, но, опять же, я в этом плохо понимаю, потому что я сам не фотографирую. Ну, uh-huh. вот я наблюдал вот за людьми, которые к нам приходят фотографироваться. А, и, конечно же, еще надо отметить э, контакт. Люди должны уметь хорошо налаживать контакты с клиентами, потому что порой бывают очень скованные люди, которые... Ждут, что фотограф все за них сделает, покажет, как нужно сесть, как встать, и чтобы получилось красивые фотографии. Вот, есть, э, вот эти вот э, межличностные контакты тоже очень важны, умение их налаживать очень быстро.
0: Угу, угу. Смотри, как я понимаю, как у тебя работает бизнес? У тебя есть студия, ты как ты продвигаешь, туда приходят фотографы с покупателями, получается, точнее, с
1: и устраивают там фотосессии? Отчасти, да, как это работает. То есть вот у меня есть аккаунт, Допустим, в Инстаграме мы ее продвигаем. Продвигать можно несколькими способами. То есть это, конечно, реклама в Инстаграме, либо посты, либо сторис. Это, допустим, реклама в других социальных сетях. Можно всякие бартеры устраивать, допустим, каких-то там популярных блогеров пригласить, чтобы они сфотографировались, чтобы выложили у себя сторис. Uh, и еще устраивать фотодни, то есть, когда мы, допустим, моя студия договаривается с визажистом, договаривается uh, с фотографом, и мы троем какую-то тематическую съемку, устраиваем условно, скажем, допустим, uh, 30 минут съемки, ну или, допустим, ну 20 минут съемки, 10 минут uh, услуг визажиста, Столько-то кадров, столько-то обработки, и какую-то сумму за это мы все делаем. То есть, когда человек просто приходит, и ему, его, для него уже готов полный сервис. То есть, от нуля вот mm-hmm. до готовой фотографии. Mm-hmm. Вот Это, конечно, очень круто.
0: Можешь сейчас вспомнить свой вообще первый заказ? Как это было?
1: Да, mm-hmm. первый заказ. Мы открылись. Мы вообще на самом деле работаем не очень. Много, не очень долго мы работаем чуть-чуть больше полугода. Вот я когда начинал, мы открылись в середине ноября, я такой думаю, все, мы открылись. Мы выложили пост, что мы открылись, мы готовы записывать. Я такой думаю, все, на следующий день уже будет куча там клиентов, запись будет полная. А в итоге проходит там около недели и никого нету. Я такой думаю: блин, так что теперь нужно сделать в таких случаях, к такой меня жизни не готовила. <связывающий> вот, и мы уже начали думать, как это все продвигать, и где-то через неделю у нас были первые клиенты, это были два парня, <связывающий> я почему-то думал, ко мне в первую очередь будут приходить девушки, а у нас там mm-hmm. подошли два парня, два подростка таких, чуть-чуть помоложе меня, наверное, были, вот, и как я понял, меня тогда не было, там была девушка-администратор, вот, и она мне сказала то, что они как будто бы просто учились фотографироваться, вот, то есть как таковой съемки особой и не было, то есть они просто там один вот парень и объяснял просто другому, как нужно фотографировать, но фотографии очень крутые на самом деле получились, вот, мне очень понравилось.
0: Да, то есть ты получаешь за оплату времени в студии?
1: Да, то есть у нас почасовая оплата, там в зависимости это либо будний день либо выходной, то есть они просто платят за какое-то время нахождения в студии. У
0: тебя получается там в одной студии не одно место, там есть разные места, цена как-то варьируется на эти места?
1: У меня студия небольшая, у нас есть зона ресепшен, ну, где можно там переодеться, накраситься, и сама непосредственно уже интерьерная зона. Вот в этой интерьерной зоне там есть несколько локаций, немножко они отличаются друг от друга, и реквизит. И уже клиент, в зависимости от того, что он хочет, он выбирает реквизит, одевается под какую-нибудь, например, локацию и уже начинает сниматься там. Допустим, мы расставляем свет в том месте, где хотим провести съемку, настраиваем его, чтобы он красиво ложился на человека, которого мы будем снимать и уже делают снимки. Ну, иногда еще видосы снимают. Видосы немножко, конечно, посложнее. Вот, а так, да? Mm-hmm. Вот так в целом происходит.
0: Ты сказал, что перед тем, как открывать свой бизнес, надо вообще хотя бы в этом деле разбираться. Как думаешь вообще, много тех, кто открыл свою студию, я не не являюсь фотографами? Как ты? Да,
1: именно мы сейчас про студию говорим.
0: Да, про, ну, фотостудию, да,
1: студии. Вот тут вот, не знаю, не интересовался, но я точно знаю, что очень... Ну, я думаю, половина владельцев студий точно фотографы, ну, по крайней мере, с которыми я общался. Я думаю, половина точно есть, вот, и они уж точно понимают, что изначально нужно для студии, чтобы получилась красивая картинка в итоге. Я, к сожалению, этого не знал. Как я сейчас вижу, очень много ошибок, погрешностей, которые можно было бы избежать, если бы я изначально э, в этом разбирался. Вот.
0: Какие вообще трудности случаются в этом бизнесе? От фотографов претензий или от... Какие претензии?
1: А, ну, первое, наверное, с чем я столкнулся, это субъективная оценка вообще интерьера. То есть изначально человеку не понравилось то, как это все выглядит. Я сказала, ну, мне это не нравится. Ну, и почему-то он все равно пришел фотографироваться туда. Первое. Второе это обработка фотографий, то есть мы общаемся с клиентами, чтобы у себя в социальных сетях в аккаунтах выкладывать посты с результатами. Вот. И порой клиенты тоже да, бывают недовольны обработкой фотографий, то есть в их понимании получилось не то, что они ожидали. Вот. Третье это технические трудности, потому что Uh, свет бывает разный и uh, от оборудования тоже, конечно, результат сильно зависит, вот и бывает uh, чего-то недостаточно, хотелось бы, конечно, другой свет там или какие-нибудь фильтры интересные, которых у нас uh, сейчас нету, из, от которых фотография стала бы интереснее, вот это, наверное, третий момент, uh, из-за которого результат оказывается не таким хорошим, как мы ожидали. Вот это, наверное, три таких самых главных пункта, которые я для себя выявил, вот, над которыми mm-hmm. нужно работать еще.
0: У нас вообще в горе Чебоксары много таких
1: фотостудий. Mm-hmm. Вот именно вот с таким вот ярким необычным интерьером. Нет, немножко у нас в основном у нас вот я как говорил минимализм, потому что у нас очень очень э, хорошим спросом обладают свадебные съемки а вот, допустим у меня конечно свадебную съемку сделать не получится но это должны быть либо какие нибудь такие прям неформалы неформалы молодые mm-hmm. вот. поэтому а, соответственно от того у нас же как предложение зависит от спроса вот, соответственно если спроса вот на такие вот молодежные съемки низкие, соответственно, и предложение низкое будет, но я все равно решил попробовать. Мне кажется, это интересно, этого не хватало, вот, и из этого может получиться что-то очень-очень интересное.
0: Как вообще искал это место?
1: Сложно было найти
0: то, что ты хотел?
1: Место имеешь в виду само помещение? Да, само помещение. Просто для студии должны быть определенные критерии, это большая площадь желательно хороший источник света солнечного имею в виду ну, то есть большие окна и высокие потолки вот а место наверное на самом деле найти несложно тут большую роль играет финансовая составляющая потому что чем больше помещения тем выше на него конечно и цена и, и чем удобнее оно расположено тем тоже на него выше цена вот но я старался найти максимальный Баланс между удобным расположением, э, комфортный для меня ценой как начинающего предпринимателя, то есть я готов к тому, что э, что-то может пойти не так, вот и вот эти вот все требования для помещения, которые необходимые, ну вот я и остановился э, на северо-западном районе. Ну благо я просто еще там работал какое-то время и Я знал, что есть вот такое вот помещение, просто объявлений на него нигде не было. Вот, и я вот так чисто через знакомых узнал, что вот оно сдается. Так вот его получилось найти. (связывающий)
0: Какой ты считаешь вообще самый эффективный метод продвигать фотостудию?
1: Эффективный, эффективный. Ну, у нас очень хорошо зашла реклама в Инстаграме, то есть повысились... повысилось подписчиков число, число клиентов увеличилось. Самый эффективный, тут, наверное, даже говорить не самый эффективный инструмент, а самый грамотный подход. То есть любой инструмент может быть эффективен, просто его нужно грамотно уметь использовать. Но мы в нашем случае использовали самые распространенные, это посты в Инстаграме, рекламу в Stories. И, к сожалению, из-за того, что вот у нас сейчас Инстаграм, заблокировали, реклама на территории России недоступна, и, соответственно, у нас и число клиентов упало, и поэтому мы сейчас начали искать другие уже источники, другие ходы. И, конечно, конечно, очень важна постоянная активность, то есть постоянно выкладывать посты в говорить о том, что у нас постоянно проходят съемки, давать договариваться с рекламой, с какими-то уже популярными фотографами, популярными блогерами, чтобы о нас расходились слухи, чтобы она знала знали, потому что бывает иногда, я говорю с людьми, говорю, о, мы даже не знаем, что такая студия есть». Ну, то есть вот так вот. Реклама uh-huh. очень много решает. Uh-huh, uh-huh. Очень много.
0: Ты сказал, что у тебя на студии есть администратор. Кто-то еще есть? В... Кто еще работает на студии?
1: Нет, только у нас администратор и она не является официальным сотрудником. Uh-huh. Вот, потому что у нас есть, я недавно нашел штатного фотографа, то есть когда клиент приходит и то есть нашел только студию, но не, не знаю, где фотограф, мы предлагаем своего. И плюс еще недавно тоже нашел визажиста. То есть у нас есть э, штат для полной съемки, то есть когда человек приходит, и хочет сфотографироваться, но не разбирается ни фотографов, ни в прическах, визажистов, то есть, которые их делают. Вот, то есть мы все можем уже предложить. В этого, конечно, не было. Вначале была только студия, и мы говорили, пожалуйста, фотографов выбирайте сами. Uh-huh.
0: Мне интересно, у тебя вообще есть постоянные клиенты? Uh,
1: постоянные есть. Клиенты, которые несколько раз приходят, но вот постоянных таких нету, да и это, наверное, нелогично, то есть приходить, чтобы еще раз сделать в этом же месте фотографию, нет, таких не было. Были, которые несколько раз приходили, вот, но нет, вот таких вот прям постоянных нету. Не знаю, может это связано с тем, что мы еще относительно мало работаем, возможно, с этим, возможно, нет, пока не могу ответить, но постоянных нету.
0: Общаешься ли ты с другим предпринимателем?
1: Именно в сфере фотосъемки? Вообще в целом? Да, и, кстати, их больше стал общаться именно после того, как вот открыл студию, потому что приходят люди, со многими из них хорошо общение, хорошо начинаем контактить с ними, и э, в процессе общения выясняется, что они тоже чем-то таким занимаются, на себя работают. Так что да, и чем вот больше студия студии тем больше вот таких вот людей я нахожу. И тем более интересным становится общение, тем больше советов я для себя каких-то выношу из этого общения. То есть это в любом случае идет на пользу. А до этого, до этого буквально пару единиц, наверное, было. Ну, таких тоже начинающих, вроде меня. Mm-hmm. А так да, я сейчас общаюсь.
0: Насчет общения. Я запомнил одну цитату, кто-то сказал, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты.
1: Полностью согласен, абсолютно. Потому что мы всегда влияем на тех, с кем общаемся, и они тоже влияют на нас. Это я вот заметил в студенческие годы, потому что в школе я был очень-очень замкнутым человеком, я почти ни с кем не общался, почти ничем не занимался, кроме учебы. Вот, э, (свеч) в студенческие годы я попал случайно, наверное, вернее будет сказать, в студсовет, и там были настолько активные, настолько необычные, настолько необычно смотрящие на вещи люди, что я и сам в процессе обучения тоже таким вот активным стал. У меня намного улучшились коммуникативные навыки, я намного легче сейчас э, завожу контакты с людьми, чем раньше. Так что да, я полностью с этим согласен, и поэтому очень хорошо нужно выбирать людей, с которыми ты общаешься.
0: А что думаете вы на эту тему? Напишите в комментариях. С точки зрения психологии, окружение – это зеркало вашего внутреннего мира. Я думаю, что окружение влияет сильнейшим образом на твои мысли, на твои действия, на твои идеи. Понятно, что мысли возникают из подсознания. И как раз таки в подсознании накапливается эта информация от твоего окружения. Поведение, действия, мысли, слова – все это накапливается, и в какой-то момент это может выливаться как раз-таки в твои мысли, в твое мышление. Порой я замечаю себя, общаюсь с человеком, даже не такое большое количество времени. Но даже этого хватает, чтобы его фразы сохранялись в моей голове. Я поговорю с ним, и через день я замечаю, что я начал употреблять его фразы. Это обширная тема для обсуждения, мне нравится разговаривать на такие темы, философские. Но заострять на этом долго внимания я не буду. Если хотите, чтобы я подробно разбирал эти темы, напишите в комментариях. Кем себя
1: видишь в будущем? У меня уже, я думаю, достаточно я зрел, чтобы уже построить какие-то более-менее точные цели на свою жизнь. Я, во-первых, хочу уже стать полноценным специалистом, по которому я имею сейчас образование. Это первое. И второе кроме вот этой вот основной своей деятельности, я бы хотел э, иметь какое-то небольшое свое дело, которое мне порой будет приносить не столько денег даже, сколько именно морального удовлетворения. То есть обязательно сохранять баланс. Я не стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать максимальное количество денег. Я стремлюсь к тому, чтобы получить максимальное количество эмоций из того, что я делаю. И поэтому у меня две основные цели это стать специалистом э, по своему основному направлению mm-hmm. и второе иметь свое дело которое мне будет приносить и прибыль и моральное удовлетворение. Mm-hmm. Кстати,
0: я так-то и не узнал, какое у тебя образование?
1: Я не очень люблю в этом говорить, я вообще у меня медицинское образование, я вообще врач. Mm-hmm. Вот это моя основная сфера, которую я хочу Хорошо преуспеть, а фотосъемка фотостудии это больше даже хобби, чем э, основная занятость. Я еще тебя хотел спросить, как вообще жизнь
0: изменилась с открытием
1: фотостудии? Вот тут вот э, 50 на 50 у меня уменьшилось намного сильно свободное время, во-первых. Второе, появилось много головной боли, потому что, когда ты работаешь на себя, это зачастую приносит очень много проблем, особенно на начальном этапе, когда у тебя нет опыта. Очень много проблем, соответственно, чаще ты загоняешься из-за вот этих вот проблем, думаешь, возможно, это просто не твое, <связь> вот. но в тот же момент э, это сильно расширяет твой круг общения, ты по-другому начинаешь смотреть на многие вещи, получаешь очень хорошие уроки от более опытных людей, знакомство всегда, очень-очень хорошее знакомство с очень хорошими людьми. Вот даже с тобой вот познакомились мы. Uh-huh. <laughs> То есть, если бы этого всего не было, я бы не с тобой, вот не еще с многими людьми не познакомился. Это, конечно, плюс yeah. минус. Минус – это, конечно, стресс очень большой, Потому что, если, допустим, мы говорим о какой-то бюджетной сфере, где я работаю, там ты отработал, все, ты идешь домой, ты можешь об этом не думать. Завтра ты придешь на работу, снова дальше работаешь. Здесь так не работает, здесь ты думаешь постоянно, думаешь, что нужно доделать, что, как сделать лучше, чтобы не, чтобы было меньше неудач. Вот. Поэтому здесь очень смешано, очень смешано, и что-то определенное сказать нельзя. Но жизнь однозначно изменилась.
0: Как ты сейчас борешься со стрессом? Как контролируешь
1: его? Стресс. Стресс. Стресс я, как и всегда, у меня в этом плане ничего не изменилось. Я занимаюсь спортом. Спорт очень хорошо убирает плохие мысли. И после тренировок я вообще ни о чем плохом не думаю. Это первое. Второе это встреча с друзьями. Тоже поговорить с ними, они тоже дадут совет, всегда хорошо. А комбинировать встречу с друзьями и тренировки – это еще лучше. Это, наверное, первые две вещи. Ну и вторые две вещи – это вкусная еда, хорошая, полезная, и музыка. И музыка. Вот четыре вещи, которые спасают от стресса. И всегда спасали меня. У меня недавно в студии были дети, они участвуют в школе молодых предпринимателей что-то такое вот у меня тоже похожий вопрос был какой совет хочешь дать и здесь в принципе я ничего не меняю то же самое хочу сказать первое не бойтесь начинать что-то свое это первое второе не бойтесь потерять деньги потому что вы не станете менее счастливым если их условно потеряете но Возможно, вы потом будете жалеть о том, что этого не попробовали. Это второе. И третье. Разбирайтесь в том, что вы делаете. Улучшайте свои навыки. Увеличивайте... 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 Увеличивайте свой опыт, свои знания. И тогда обязательно все получится. Главное не бояться. Это был подкаст «Пришел, увидел, победил».
0: С вами был я, Илья Алексеев. Подписывайтесь на наши соцсети. Поделитесь ссылкой этого подкаста, мне будет очень приятно. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях и в соцсетях. На ваши вопросы я обязательно отвечу. Мы с вами не прощаемся. И сделайте свой день хорошим.